0: Здравствуйте, друзья! Это программа стартап от Адуя. онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанная совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и deal Diligence. Я Евгений Романенко, сайте AtroSales.ru. И наш спикер сегодня Александр Владимирович галиский один из основоположников российской IT-индустрии, кандидат технических наук, автор более 100 научных трудов, изобретатель с более чем 30 патентами, предприниматель с международным авторитетом, пионер в области Wi-Fi и VPN, основатель и управляющий партнер фонда «Алмаз Capital Partners», венчурный капиталист Александр Владимирович, приветствую вас. Да, Добрый день. Продолжаем изучать сегодня взгляд инвестора на стартапы. Скажите, пожалуйста, есть ли стартапы, за которыми вы лично следите, кто они, в какой стране и чем они привлекли ваше внимание?
1: А, ну, естественно, есть стартапы, за которыми мы следим. Мы пытаемся смотреть их на очень ранних стадиях, то есть когда они приходят к нам на сидовской, Пресидовской истории, ну и сами наблюдаем активно, а кто где выигрывает, какие соревнования, там стартапов, где кто проявляется на каких-то интересующих нас площадках. Это касается и акселераторов, и инкубаторов, и всяких международных конференций. Поэтому, естественно, мы следим. Каждый у нас имеет свою любимую область, и поэтому каждый следит в этой области за какими-то движениями.
0: Патенты. Должны ли стартапы думать о них в первую очередь? И помогает ли патенты в развитии проекта?
1: Вы знаете, как бы, патенты я не считаю основным тем, что надо тратить время, самое главное, надо тратить время на то, чтобы быстро доказать состоятельность своего стартапа, это значит выбросить что-то пользователю для того, чтобы он посмотрел, почул, попробовал и так дальше, потому что затраты на патенты это денежно, конечно, хорошо, если есть идея патентуемая, стоящая за стартапом, да, но когда вы Поставляете продукт, вы же не раскрываете все детали, как он работает, потому что всех интересует функционал и какие-то параметры и результаты, которые работают, а не как и за счет чего это достигается. Все это можно делать немножко позже, когда вы видите, что это все имеет рыночную привлекательность, и люди начинают это ротация, платить деньги, использовать и так дальше. Патенты используются в основном большими компаниями для того, чтобы организовывать патентные войны. Но эти патентные войны организуются уже гораздо позже. Они организуются тогда, когда маленькая компания превращается во что-то большое. Поэтому, когда у вас появилось уже восприятие того, что вы попали в цель, вы тогда начинаете делать действия по защите интеллектуальной стоимости своих действий. Но не нужно это бежать вперед. Нужно заниматься бизнесом.
0: Какие основные ошибки совершают стартапы при общении с инвестором?
1: Ну, основные ошибки, которые совершаются, они делятся на несколько, в зависимости от того, кто приходит. Я не буду говорить о банальных ошибках, когда за стартап приходит некий посредник поднимать деньги за стартап для стартапа. Это вообще не рабочая схема, и мы хотим видеть людей, с которыми мы будем жить эти годы, а не с теми, кто пришел их представлять. Это интересно, когда кто-то нам их порекомендует, поговорить, и мы любим это брать с каких-то доверенных рук. Но, тем не менее, у нас перед глазами должен появиться сам стартапер, потому что мы хотим услышать, как он озвучивает ту идею, которую он там реализует. А ошибки, которые обычно делаются, они, ну, их можно разложить на всякие вещи. Люди часто, особенно с нашей там европейской части, и в том числе и особенно из России, нам пытаются всегда показать стартап, как они соревнуются с Google, как они соревнуются с еще, не там, условно с Facebook или или IBM, но при этом забывает посмотреть, что в это же время по этой идее стартануло десяток других маленьких компаний такого же размера, как они, либо немного больше, либо меньше, но тем не менее они уже есть на рынке. То есть вот этот поиск, анализ, что же происходит на самом деле на мировом рынке, он очень слабо иногда прорабатывается, это сразу говорит о том, что компания верит и любит свою идею, но не смотрит по сторонам. Вторая, вторая, наверное, как бы большая ошибка относительно тоже она достаточно типичная, это увлечение технологической частью своей своей своего стартапа без понимания того, а за счет чего, собственно, произойдет выигрыш там чего-то, да. Потому что, покупая что-либо, мы ведь не заглядываем сильно в. Во многие вещи, что там где-то что-то реализовано там, с, с меньшим количеством кода, или там является на 3 миллисекунды быстрее, там, или еще что-то, мы смотрим на общее впечатление относительно того, насколько полезна эта вещь для меня, и насколько я ее могу использовать эффективно для каких-то своих вещей. Вот Увлечение технологичностью и увлечение, как бы и отсутствие понимания конкуренции, это две основные. И третье, наверное, это неспособность оценить иногда свое место на рынке, да, потому что называется большой рынок. Там, ну, там, словно, рынок там, B2B-софта это 150 миллиардов. Да, я работаю на рынке B2B-софта, это ни о чем. Да. Точно так же, как я работаю в области CRM клаудного, это тоже ни о чем, потому что Вопрос состоит в том, что CRM очень разный тоже. То есть вот нахождение своей ниши и конкурента в этой нише, это, наверное, самые основные ошибки, которые люди э, совершают.
0: Какие наиболее врезавшиеся в память у вас были кейсы общения со стартапами, которые можно и нужно приводить либо в качестве примеров правильного общения, либо в качестве антипримеров, как не нужно поступать при общении с инвесторами?
1: То есть я не буду называть конкретные имена тех или иных, но… Как правило, надо начинать четко с проблемы, которая решается. Вот, если эта проблема увлекает и понимается, что эта проблема а важна, и что для нее есть решение, и что вот, есть анализ того, что кто-то пытался ее решить, но ее не решил, это вот правильная постановка, потому что она начинает с того, а что, собственно, и зачем мы делаем. Самое неправильное, как уже и выше я говорил, это когда начинается либо длинная история успехов предыдущих, которые мы сами можем посмотреть: были, они не были, как их сравнить, как их там сопоставить. Вторая ситуация, когда начинается длиннющая история разговоров о, о потребителях и. Эти потребители не очень для нас существенны, потому что они как бы не представляют э, такого референсного что ли, представления для нас. И, и последнее – это неумение регулировать время, потому что мы всегда подходим к тому, что у нас есть час времени на разговор или полчаса времени на разговор, и предприниматель должен настраиваться на то, что за это время он должен успеть изложить суть. Часто бывает так, что компания продолжает говорить о своей идее, еще не приступив к анализу АК, почему она там каким-то образом. Вот это самые такие существенные ну, вещи, которые там бывают. Я не хочу говорить о стартапах, которые просто приходят, и они предлагают не бизнес, потому что мы любим смотреть бизнес, а предлагают, по сути дела, какие-то проекты, которые еще это как бы выглядят как идея или научное исследование в лаборатории. Это вот самые такие для российских, российских условий, самые б- большие две ошибки.
0: Если бы вы могли дать один самый главный совет основателям стартапа, которые ищут инвестиции, как бы он звучал?
1: Мне кажется, что для думчивого стартапера, для думчивого предпринимателя самое главное – это то, что нужно верить в свою идею настолько, чтобы она воспринималась и другая, и эта вера легко передавалась другим. Это сложно объяснить, но вдумчивый стартапер поймет – да, что именно это так должно быть. Если ты можешь в свою веру передать другому, то вот это классно.
0: Звучит потрясающе, улыбка на вашем лице, доказательство лучшее, что это действительно самый главный совет. Вот такой вот взгляд инвестора на стартапы от Александра Владимировича Галицкого, основателя управляющего партнера фонда «Алмаз Capital Partners» в программе стартапа «Тадо Я», онлайн-руководстве по созданию и развитие успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Александр Галецкий и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Посмотрите в другие выпуски стартапа, вот тогда я этого уникально во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов которых вы вы найти, не найдете. Успешного вам стартапа, и общения с инвесторами. Всем пока.